0: Hello， 大家好，我是东尼老师，欢迎来到东尼能源小教室。那今天呢，回到我们离岸风电冲刺班主走的第二零六集。那在节目开始之前呢，我们先稍微来闲聊一下好了。就是呢，上次啊，东尼老师有提到，就是可以斗内给东尼能源小教室嘛，就是有设一个连接，那大家可以透过那个连接呢，可以有小额捐款，呃，六十六六十九块或者九十九块的小额捐款这样子。那就有人跑来问东尼老师说：“哎、欸，最近是不是手头特别紧之类的？竟然需要透过这个东尼的人小教室来筹钱过生活？”那其实没有那么严重啊。就是东尼老师本来就是东尼人小教室，它本来的概念就是一个一个无偿的一个活动，那就是东尼老师本人的一个兴趣那他本来呢，就算是一个慈善机构吧，因为就是呃，从来都没有跟大家收钱这样子，所以其实它是一个知识分享的一个一个平台啦。那当然呢，希望越多人你呃可以收到这项的资讯越好嘛。所以当然一开始我本来的规划就是一个免费的无偿的一个机制。那诶、欸、这个这个斗内啊呃基本上就是好玩呐、啊。那当然就是有点类似说就是哦你们听一堂课，然后哦觉得老师讲的还不错，然后买一杯饮料给老师，大概就是这个概念啊。所以就是如果你那个没有。就手头上很紧啊，最近快要到月底啊，那个嘎不过来在吃土的那些人啊，那那也不用勉强，就是反正有多少就就可以捐多少这样子，这这个这个这大家不用有压力啊。那东岳老师也是蛮 surprise， 就是哎。诶竟然会比我预想的多钱，就是我原本以为想说，嗯，大概就我自己一个嘛。那大概就不会有任何人就是捐款这样，就发现，哎，竟然不止一两笔这样子，嗯，东雨老师也是非常的开心呐、啊。那基本上呢，就是这个钱也是小钱嘛，那但是当然就是这个心意是东雨老师是非常非常感动的啊。那既然呢，呃，既然都有拿到钱了，那当然也要来公布一下，就是，呃，到底这些钱会花在哪？那基本上呢，东雨老师就是。呃，就是主要的呃支出，那就是除了我、呃、那些什么电脑啊那些设备，就是本来就有的、啊、那些是不算啊。那就是东尼老师会买的，买了这个、呃、麦克风啊，然后还有一些呃那个网页维维护的一些成本，这样子就是要、呃、要定一些会员啊。对，所以就是需要花一点小钱。那但是东尼老师也不是嘎不过来，所以其实就是。就是有这些抖内，就是非常开心啊，基本上就是一个非常开心的一个状况。那就是如果你有困难的话呢，就是一个贴图、一个爱心什么之类的都可以。就是动员老师非常的、非常的 open。OK， 那接下来呢，我们回到我们的主题。那上次呢，我们在迪安风电冲刺班205级的时候呢，我们有提到说，就是。呃，电缆的部分，那就有朋友就是听完之后想说，诶，怎么没有上下集？是不是该不会电缆就这样给它转过去了吧？<笑>就被俩包，就是邓宇老师原本就要默默把这个电缆的这个话题给结束掉，就被被强迫 open 的。所以呢，就是今天再把电缆的部分再讲的详细一点好了。那我们呢，就来讲一下，就是这电缆的一些设计的一些有趣的故事，这样子。那首先呢，我们先来稍微 re f r e s h 一下，就是回顾一下呢，我们之前讲的，毕竟这个205 G 有点久以前了。那我们有提到说电缆有分海缆、路缆嘛？那海缆就是用三星的方式嘛，就三条卷在一起，然后很贵、很重，然后施工很困难这样子。那哦，然后就有点类似高速公路的概念嘛，就是你要上高速公路，然后透过这个高压的电缆传输很远的距离，然后为了就是减少这个散散发热能，也就是损失啊，电能的损失这样子。OK， 那我们现在呢，我们今天来讲一下这个海缆的，先从海缆这边开始讲起啊。那我们上次有提到这个海缆的部分啊，那像高速公路一样。那我后来仔细想一想，就是其实海缆它蛮有一个蛮有趣的特点，它反而有点类似像呃像血管一样。就是呢，它从风机呢，各个风机会连接到汇诊到海上变电站一起去放大，所以就有点类似一个、呃、微血管的概念，然后汇诊到一个主动脉，然后呢一两条主动脉一路把它传输，把这血液呢传输到可能五六十公里以外的地方，然后再散到你的微血管下面去这样子。那为什么呢？啊，为什么说这个跟用血管举例比较好？是因为呢，它其实是。呃，它的输送量是是会变动的，就有点类似说呢，你在运动好，你今天运动，然后你的血管就会随着体温越来越高，然后你的血管会变粗嘛，让你的血流，让你的含氧量可以快速的流过嘛，所以你的血管会变粗，你的传输的能力会变强这样子。那电缆也是一样，但是电缆是相反的情况。电缆蛮有趣的，就是它在温度越高的时候呢，它的送电能力会越差，那越高就是越差。那有点类似，就是你的手机一样，你可以想象成就是你的 3C 产品之类的，就是温度越高，它的反应会越慢之类的。所以呢，就是它是一个，它它物理性它不会变窄，它不会变小，可它的传送的能力在电力系统上面，它传输的能力就会下降。然后呢，呃，温度越来越高，越来越高，它高到90度这个门槛，它就不能，它就会呃出现损毁。那所以呢，就是在业界呢，就是不论是海缆、陆缆，都是以90度当一个标准。超过呢，就你的电缆就会开始出现受受损，就是你的绝缘层就会开始劣化，然后就会可能你的寿命就会开始下降。然后你可能可以不会立刻坏掉，那但是呢，你的寿命可能从30年变成二十年，变10年。然后如果太高温，可能九100度、150度，你可能是电缆是有可能会融化的。所以呢，电缆基本上呢是以设计不超过90度为一个基基基本的一个门槛这样子啊。OK， 那如果电缆超过90度会怎么样？那你就你有两条路可以走，就是首先呢，你你就是让你去买一根比较粗的电缆，然后呢，你送送电能力就会比较好。你 over design 一点，就是你你你原本只要送100可是你买200的规格，然后呢让它在热的时候也可以呃也可以承受。呃，就是变热的时候就会变小嘛，你的传输能力变小，那可能打个八折，那你至少还要呃一百六， 160, 那你送一百也是绰绰有余，大概就是这样的概念呐。就是你 over design 一点，你去买一大一点的海缆，这是一一个方法。那但是呢，就是你买大一点的海缆，当然就是你成本比较高啊，你铺电缆比较贵啊，花时间比较久啊，那你可以选择的船就比较少啊。所以呢，就是你会有一些经济上的考量，你不太会喜欢做这条是这条路了，没有办法。的话，你当然就是没有没有选择的话，你当然就是只能这样走。那另外一个方法呢，就是其实你也可以考虑环境的地方，就是例如说呢，就是其实海水会是一个很，因为你海海胆是放在海床上嘛，但但其实是在海海床底下一点啊。那 anyway， 它是会受到海水的温度去去降温的。那呃，一般来讲呢，像在台湾啊，因为大家都知道东元老师又在冲浪嘛。那在冲浪，就是在台湾周围的海域呢，基本上温度大概是20 2十25左右吧。夏天可能会25 26之类的。那但是呢，考虑像，例如说英国北海那边盖满的风机，那他那边呢，我除了之前有提到说，就是那风况很好，很稳。它还有一个非常非常大的优点，可能大家不容易注意到，就是它的海水非常非常冷。那这当然就是跟它纬度还有洋流的关系啊。那 anyway， 就是它的水呢，基本上平常大概都是12 15 17之类的，反正就是它的温度远比呃台湾这边的温度还要更低。那所以意思就是说，在先天上，台湾要盖离岸风电、要拉海缆，这个先天上就是一个劣势啊。所以我们不得不就要买比较粗一点的。电缆这样子 ，OK。那既然我们已经选择要在台湾开发风场啊，那这样子就是海水的方法，海水的温度我们也不可能去改变。那还有什么变因我们可以去控制呢？那另外一个变因呢，就是你埋设的深度。因为呢，海水很很相对啦，相对很很冷嘛，所以呢，离海水面越近的地方，意思就是说你挖的越浅，你埋设越浅的话，你的呃你的电缆的散热其实是会越好的。你埋得越深，你的散热就会越差。那依这个理论，那你就摆在海,海床上，你就不要埋设就好啦。呃，不要挖下去嘛，让它讓,让它漂在海里面，那是最好的。那但是呢，飘在海上就是也不是飘在海，海就是放在海床上，因为它很重，它自己会下沉。那放在海床上呢，会遇到什么样的状况？就是你会遇到，就是说船紧急抛锚，就是。你、呃、可能运转了二十年期间呢，有船经过，然后丢个锚下去，然后可能就会把你的电缆给砸断，或是你的什么渔网拖网可能会拉到你的海缆之类的，都有可能会造成你的电缆海缆有破损的情况。所以呢 ，anyway， 就是你要把它埋进去，但是又不能埋太深，所以这个就是一个 make 美格在里面呐、啊。反正太深不好，可是太浅也不行。那再来呢，就是它会有一些不确定性的东西存在，就是例如说我们在闲聊006集，就是呃台风地震那一集，我们有讲到说地震可能会造成土壤异化，可可能让海缆就是整个陷下去，因为土壤就松动，然后然后海缆就会沉下去。那这个情况呢，也也会造成它的呃它的埋设的温深度变化，所以你原本。预期你要买可能 1.5 公尺深，然后就地震晃一下，它可能就变两公尺、三公尺深。那那这样子的话呢，你的散热就变差了嘛。所以你原本可能没有考虑到你你会陷下去的这个情况，那后来陷下去了，造成了你的你的送电能力就会开始变差。那另外呢，另外还有一个点就是关于沙丘的部分，就是海底啊，它其实是会有非常多沙丘跟沙漠有点像的一个情况。那只是呢，那个沙丘它移动的速度不会很快，它有点像刮牛一样，過透过透过洋流的方式在慢慢的改变那个地形啊。那地那沙丘是会跑的。那但是呢，在台湾附近的那个洋流其实是非常非常大的，所以呢，其实那个在台湾附近的那个沙丘移动的速度是远比其他地方快很多。那沙丘会怎么样呢？就是沙丘啊，就是假设。呃，哦，在台湾的沙丘其实很大哦，就是它可能可以到呃3公尺、5公尺，甚至10公尺高的沙丘都有可能。那假设一个10公尺高的沙丘好了，然后你原本在埋的时候呢，你的电缆就是就埋下去 ，OK， 3公尺深。然后呢，结果那个10公尺的沙丘就慢慢爬，慢慢爬，然后爬到你的你的海缆上面。那这时候呢，你的海缆就不是埋。就不是负三公尺哦，你是负十三公尺，因为以散热来讲的话，它其实要考虑那个沙丘的一个一个量体那个高度，所以呢，就等于是说你的你就会变成你输送电力的时候那一个点会特别的热，因为被沙丘站在上面这样子，那它呢就有点类似那个就是一个送电的一个瓶颈啊，所以就不论你的你的两边的送电有多好，能力有多好，有多冷。你那一个点被踩住了，你就会变成那一个点，就是过热的一个点，就有点类似你的，然后那种血管塞住会中风的那一种血块，它把它塌掉、欸，然后你的血流量就会被受限在那一个点这样子。那所以呢，就是一般在做海缆设计的时候，都要考虑到这些不一样的一些可能造成海缆呃过热的一些情景这样子。OK， 那再来呢？我们一路把呃拉拉拉拉到路上的时候，上岸这个地方是最 critical 的地方，最困难的地方。那上岸是怎么样呢？就是在国海啊，它其实很简单，因为就国外的那个也不是全部啦，可是就是很多地方就是这样，就是它它就拉上岸，有一个沙滩，然后你就把沙滩挖开，然后用个怪手把它爬，然后呢你就把电缆这样拉上去，就这样结束。那但是呢，在台湾呢、啊，就是因为我们海浪很多嘛，我们台风很强啊，然后呢，所以就有很高很高的那个海堤，然后呢，海堤外面呢就一堆什么中部重最有名的，就一堆消波块嘛。那消波块在那边，然后海堤在那边，你海浪要怎么拉上岸？不可能嘛。然后呢，这时候我们就会去跟主管机关说，哎、欸，可以让我们开一个洞，然后让我们拉过去，然后我们拉过去之后就把这个洞填起来，这样。然后呢，台湾的政府就是。不不不接受这个 proposal， 就是他们说，哎，要是你挖开的时候水灌进来怎么办？还得了。然<笑>后所以目前呢是不接受这样子的做法。那不接受这种做法要怎么办？你就只好用钻的，你就呢从这个海堤底,底下呢慢慢把它钻过去。那这个工法呢称为 HDD， 叫做水平钻诀导向。哎、欸、，sorry， 水平导向钻诀。那这个 HDD 呢，它就是一个。因为一般钻是往下钻，可是它是一个特殊的功法，它可以往水平的钻。那呢，它就是在外海，可能假设一公里外，然后就开始钻，然后慢慢钻钻钻钻钻，然后穿过这个海堤。因为海堤它下面会有丢很多呃打桩啊，会有石头啊之类的，所以它不是就是一个堤往上呃十公尺，它可能往下也是十公尺。所以呢，你就要先拿到那个图，然后呢就开始算，然后呢从。外还是公里，呃，一公里外，然后就开始钻钻往下，慢慢钻过去，然后再之后呢，再慢慢往上钻出来，然后到防风林那一带之类的。那这个呢，就叫做 HDD。那所以呢，目前为止，台湾的所有的蜂场都是透过 HDD 来钻到路上这样子。那哎、欸，没有所有啦，呃，有一两个我所知是没有那，但是 anyway， 这不是不是重点，反正呢，就是大部分都是透过 HDD 的方式在钻。那 HDD 这个功法其实也不是一个很很新的概念啊，它其实也研发蛮多的。就是在路上的时候，假设你要呃盖一个水管，盖一个瓦斯管，然后你要通过一个桥，或者你要通过小河之类的，通通都是要用这种 HDD 的钻掘方式。那但是呢，这个我们海缆这个啊，就有点困难，有点挑战，因、就、为、是、因为呢，就是它一边是海，一边是路，那就等于是说你要从海那边钻过去，然后到路边。路这边通出来这样子，那你要钻的话呢，你就是第一，你那个你要你要计算那个潮汐嘛，你那个水位，因为你等于是靠到岸边了，你才可以开始钻嘛。那你不能太近，要不然你船会搁浅的那边嘛。那或是呢，你太近的话，那些浪是碎浪，就是那冲浪讲的就是那种白浪花的地方。那那个那些地方是很很。呃，扰动很很难停泊在那边做施工的，所以其实基本上需要再往外海一点。可是越往外海呢，当然你的成本就越高，那并且呢，你的机具的限制就越越多。所以呢，要 HDD 做这个海缆钻掘，其实不是一件简单的事情。那另外呢，就是有人会会就，就有一些呃。专家学者啊，或是或是什么政府官员们，他们就有提议说，例如说从海口那边上岸，然后呢到海床旁边，然后那边就没有什么那个海海浪的问题啦，然后你就在这个简单的上岸，然后你就不用过这个海堤，你就过一个简单的河堤就好了。那但是呢，这个其实也是有一定的呃不可不可行的地方。那因为呢，就是你如果要走这个河流上岸啊，这听起来好像很简单。可是其实台湾的河流是变化性非常非常大的一个地方哦、喔，就是它要么就是很干枯，要么就是水超大。那你如果埋那个电缆埋在这个河河里面，好了，它可能有一段时间它是没有水的。没有水的情况会怎样呢？就是你如果真的去看的话，它其实河床里面很多地方都长树了。那长树的话，那树根其实是会往下扎根嘛，它有可能会扎到你的电缆。你的电缆要是破皮，你就完蛋了，你就会。你就会短路，然后就就电缆就烧掉了。那太干也不行，水太大的时候，就是如果台风来或泄洪什么之类的，那河流会冲刷嘛。然后呢，你原本是埋在河河底下五公尺好，三公尺好，就大水一来，然后就把你上面的土都冲掉，你就裸露了。裸露之后呢，你有可能遇到大石头滚下来，然后砸到你的电缆，你电缆就坏了。那或是呢，裸露有人碰到那就完了。我们上次有提到说，就是你如果那个有点疯狂，你去碰那个电缆的话，你会被炸到，炸就是炸，就是那个高压电缆碰不得的啦。所以呢，就是呃，千万要小心。那走河岸上,上岸这件事情，其实是非常不可行的一件事情。那最好的方式呢，还是破题进来，但是因为目前政府不接受，那所以呢，现在大部分都是透过 HDD 的方式进来。那进来之后呢，会怎么样？进来之后呢，就要从海缆变成路缆。那我们上次有提到，就是海缆是三星嘛，就是三条电缆揉成一起的一一起拉嘛。然后上到路缆之后，路缆就是单芯的线，所以呢，它就是从一条粗粗的，然后拆成三条，然后再接续，然后再。变成陆缆的拉出去这样子，那那个地方呢，就叫做它是一个水泥的砖块呃盒子，一个箱子很大的箱子，然后大概数十公尺大的,的箱子这样子。那中文呢叫做呃海陆缆接续夹，英文呢叫做 trans transition trans joint bay TJB 哦都不重要，反正它就是一个把海缆变成陆缆的一个地方。那一样，它是一个接续夹。我们上次有提到说，接续的时候啊，你要非常的小心，因为你的粉尘掉下去的话，就会造成你的电缆在未来营运的时候，有可能就会产生短路的风险。所以呢，在那个我刚刚讲那个数十公尺的这个水泥箱子里面呢，它就需要搞一个无尘的状况，然后在里面把电缆从三相变呃三条变成单条，然后三条单条，然后再把它拉出来这样子。OK。那这个呢，就是我们海缆还有上岸接续的一个一个一些功法啦。那我们诶、欸、路缆的部分还没有讲到，那但是呢，因为这个非常的精彩，我们就只好再稍微呃 delay 一下今天的课程，好了。就是路缆呢是这样的，就是在国外呢，就是其实基本上它要买很简单，它就是怪手挖下去，然后把电缆铺下去，然后填起来就好了。然后呢，三条线它就会隔非常远。为什么要隔非常远呢？因为电缆会散热，电缆要是挤在一起过热的话，就是互相依偎着，它的热会累积在一起。所以呢，我们刚刚讲它很容易就达到它那个九十度的情况。所以最好的情况呢就是你把三条放超远。在国外，它是会放个什么三五十公尺远之类的，确保它不会有任何的呃温度的影响。但是在台湾不可能啊，在日韩台都一样，就是这种人口稠密的地方呢，你必须要把所有三条线塞在一起，那放在一个水管的水泥框，那我们的工术语叫做管排。那管排呢，就是你有一个水泥架子，然后还，然后然后你的电缆、你的路缆就拉过去。那用用那个水泥架子好处是什么？就是它可以叠在一起。那跟什么叠呢？就是你如果拿一个剖面图来看马路好了，它其实是很复杂的，它有水管、有污水管、有光纤、有电话线、有瓦斯线、有路灯的低压电线之类的。反正它有非常非常多的管线在在马路底下。那先来后到啊，就是啊，我先盖好了，那你要经过，你就要从我下面经过去嘛。那所以呢，就会越盖越深，越盖越深这样子。那这个呢，越盖越深就会造成一个施工的困难度，就是就等于是你挖下去，然后你还要把别人既设的那些管线给、欸、给撑着，悬空这样撑着，然后你赶快挖,挖挖挖把下面挖过去，然后呢再回填，然后才可以把那个既有的管线给放下去这样子。所以呢，它会非常的施作上非常困难。那很困难呢，就会造成它很危险，它的施工安全就还有它的时间就会受到非常大的拖延。那所以呢，一般不是不喜欢，可是也没有办法，在台湾就是没有办法。那另外还有一个很重要的重点就是散热问题，就是我刚刚讲，的就是呃，在海缆啊，海缆你在海底，你至少有海水去去带掉这个热量嘛，可以帮你加速散热。在陆地呢，你没有办法。那所以呢，在陆地有一个情况是这样，它会更严重的情况就是说，你散热，呃，你会透过你你你周遭的泥土去散热。那泥土呢，在湿湿的时候呢，它散热的能力很好，它就会把那些热给带掉。那但是呢，你如果热越来越多的时候，你的泥土就会干掉。干掉之后的泥土呢，它散热的能力会变差。那变差之后呢，它就散不了那么多热，那你的热就会累积。你热累积，你就会更热，更热之后、啊、你泥土就越干，泥土越干，你就会更热，那它就会变成一个极度的恶性循环这样子。所以呢，其实，在路缆的设计里面呢，这个散热这一点是非常重要的。但是其实，呃，大部分的台湾的电缆都没有经过一个良好的计算、啊、那这个是非常非常需要考虑的。对，那呃，卧、欸、讯能源呢、啊，就是卧讯能源在彰滨的这个风场。那大彰化东南西南的风场，那因为呢，在那边有太多太多的离岸风电业者拉一堆的缆线进来，进到同一个点进去，那所以呢，就造成说这个管线啊，这个线路非常的多，非常的复杂，然后非常的烫，所以呢，身为第一家拉进来的业者，然后不确定到底未来会有多少人叠在它上面，或者叠在它下面，那不确定那个散热情况会是怎么样。然后不确定这个互相影响、互互相加热的情况会有多糟，所以呢，沃旭能源呢，它就透过一个叫做电缆涵洞的方,方式，就是它直接挖一个像是隧道的的东西，然后呢，这个隧道大概有六公尺个、呃、宽的一个非常巨大的一个水泥建筑啦，嗯、呃，水泥的一个一个空间，那、呃、六公尺有多大？就是你可以在里面开车的这个这个状况。然后拉了 3.5 公里长的距离，所以呢，就是砸了一个重金，然后把自己的电缆好好的放在里面吹冷气，这样子确保它不要受到其他的周围的未来的一些电缆的散热影响，然后造成它输电上的一个瓶颈。这样子，那这时候你会说，哎，那所以其他人没有用涵洞，那就是那是用都用管排，那那就是他等着要过热吗？那其实也不是这样子啊，就是毕竟你要去各做各种的计算，那你的电缆的线径啊，你的埋设深度啊，你跟别人的位置啊、距离啊、散热啊这些，地下水位这些都要做计算啊。那只是因为沃旭是第一家进来的，所以它等于是它未来的后面的风险太大，它不确定，所以呢才会用那个电缆涵洞的方式，做一个呃永绝后患的一个一个大手笔的动作、啊。那这个大手笔也就真的非常贵，就是这个涵洞，就是你要在一个深十二公尺，然后盖一个六公尺大的一个水泥呃结构，相较于呢，你在那个一点多公尺的一个小小的水泥管排，相较于呢，你在英国只要挖开来马路，然后直接一条放下去就好了，这个之间呢都是好几倍、好几倍，甚至十几、二十倍以上的一个成本在进行的啊。那所以就是，其实离岸风电在台湾要进行真的是非常非常的困难。那我们有非常多的先天上的一些挑战啊，但但是呢 ，so far 也就是也就是走过来的。所以基本上呢，就是大家都呃不停的在用各种先进的方式来克服这这些困难。那其实欧有时有的时候我们甚至是比欧洲还要更先进，或是。因为天生有一些困难，然后以至于呢，我们需要花更多的力气去把这些挑战给解决。这样子 ，OK。那今天有稍微超时，但 Anyway， 就是呃，如果你喜欢我们的节目的话呢，欢迎透过 Apple Podcast 五星评论来分享给你的亲朋好友。那有任何问题呢，透过 Facebook 还有 Instagram 那来和东尼老师联络。那想要请老师喝一杯饮料的话呢，也通欢迎通过那个透过那个。呃，捐款的一个链接，抖内链接，然后可以捐款给小额捐款给东野老师，啊、嗯，当成一个小小的鼓励这样子。OK， 那今天的课程就到这里喽，大家下次见，拜拜。